0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢
1: 迎收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社的 Jason
0: 为您讲的。哎，咱们这个跟听众朋友分享点什么呢？哎，我们先说这个。呃，万国道家啊，嗯、呃，那这个呢，可以把新西兰的新鲜的水果，比如说苹果呀、啊、黄金猕猴桃啊这些，呃，以及海鲜啊、呃，包括黑金鲍啊。嗯、啊，包括非常好吃的笋壳鱼啊，还有三文鱼啊，哎，呃、然后 scampi 啊，就是说南极鳌虾、南极小龙虾啊，这些非常上品的海鲜呢，嗯，卖、呃、给您啊。那当然还有新西兰最生产的牛蛙肉啊，希望您的关注，万国到家，咱们还有奶粉，搜索就行了，哎，还有奶粉、啊嗯嗯、大家都喜欢啊。嗯，现在呢全部都开通了，就是、哎、这是好事啊。对，快递呢可以可以送到家里去了。对，哎，北京、上海都可以了、嗯、啊，绝大部分。地区呢也都可以了、嗯
1: ，对，就是大家要关注我们这个万科到家，因为我们会经常会有这种就是特定特别特别,、嗯、特别好的东西啊，嗯，嗯特别好的东西、嗯，而且很便宜的推出来啊，比如说对、嗯，比如过春节的时候我们有樱桃是吧，特别棒的能够、嗯
0: 、对的，哎、嗯、送到，前段时间还有奶粉的促销，哎，对吧、哎，嗯，所以这都是嗯,嗯,嗯，因为安家是我们的官宣合作伙伴嘛，嗯，经常给一些个很好的政策啊，对，嗯，希望大家呢喜欢我们的东西。那么接着还是讲《史记》中的故事啊，哎，那么这次呢，想讲陈胜啊，讲陈胜之前呢，我们先看一看啊，记载陈胜的这个陈涉世家啊，在《史记》当中的排名，嗯，排在多么高呢？陈设世家的排名是排在第十八位。嗯嗯，那么说世家当中前十七位都是谁呢？嗯，跟大家念叨念叨啊，大家就明白了。嗯、第一个呢是吴太伯世家，这是讲自周文王的。嗯，伯父啊，等等于是吴太伯开始呢，嗯、一直到吴王夫差啊，吴国一家的兴衰的故事啊、嗯。第二个呢是姜太公世家，这个讲的是姜子牙啊、齐桓公啊等在内的这个姜齐一家的故事啊。第三呢是鲁周公世家，讲的是周公旦子孙的鲁国的故事啊。第四呢是燕昭公世家，讲的是呢与周公旦同为周武王兄弟的燕国的这个故事。第五呢是管蔡世家，那主要讲的是蔡国的故事啊。第六呢是陈齐世家，主要讲的是陈公胡满一家的故事。嗯、第七呢。排名第七的是魏康叔世家，嗯，讲的同为周武王兄弟、魏国一脉的故事。那第八呢，讲的是宋微子世家，哎、呃，这个讲的是周之后变为诸侯的殷商一脉的故事。那第九呢是晋世家，讲的是晋文公这一家的人的故事啊。晋的始封君呢为周武王的儿子唐叔虞，后来昌盛的时候呢，呃，这一家呢又是晋的旁支篡逆、呃，所以排名较靠后。这个，呃，跟前边什么卫康书啊。啊，那么这些都不同了，对吧？嗯，嗯呃、那么。第十呢是楚世家，讲的是楚国一脉的故事。为什么楚国排这么靠后呢？嗯、因为楚国以前也是当做蛮夷嘛对，对吧？跟周王室这个较近嘛，对吧、嗯？自己封王嘛，嗯、哎，这些原因，所以排的比较靠后啊。嗯、第十一呢是越王勾践世家，讲的是春秋末年霸主勾践一脉的故事。第十二呢是郑世家，讲的是郑国的故事。第十三呢。是赵世家，讲的是赵国的故事。第十四呢是魏世家，讲的是魏国的故事。第十五呢是韩世家，讲的是韩国的故事。第十六呢是田敬仲完世家，这个讲的是呢篡夺齐姜之后的田家的以及他们祖先的前尘往事的故事啊。嗯嗯所以说呢，篡逆的排的靠后，看见了吧？对对啊，哎，那说第十八是陈设世家，第十七是谁呢？第十七是孔子世家。嗯，我们说这个，你看看陈设世家的这个排名怎么样还？还挺靠前的是吧？非常靠前了，嗯、真的是。哎、嗯呃，真正意义上说呢，孔夫子并不是跟前面十六位。一样啊，是累世相传的诸侯。但是司马迁呢，慧眼识珠，在汉朝的时候呢，就已经把孔家算作世家了。其实汉朝之后呢，衍圣公一家呢，呃，世代延续，一直到民国为止。那么孔家呢，算是中国最古老、长盛不衰的家族了。呃、嗯 ，the dynasty 啊，绝对是个 dynasty、嗯、啊。呃，那么，嗯、呃。因为别的家族可能这个中间唐汉唐宋元明清一直断着，但是衍圣公一家呢，几乎是，一直延续下来的这么一个家族，就是孔家啊。嗯、那么，呃，司马迁可以算作是真的有先见之明，这是中国，呃，香火持续最古老的一个家族了。对，呃，这个陈胜他的排名算不算是被拔高了呀？呃，严格说来算是吧，呃、啊。呃，其实陈胜的功业呢，在秦末也算不上有多么了不起，呵呵仔细看看没多少太大的功业啊。呃，比起后来的那些诸侯们呢，就差得远了。嗯、呃，就更别提什么项羽、刘邦了啊。不过难就难在守义，他是第一个揭竿而起的人，第一个打出反秦旗帜的人，这就不得了了。啊，倒不是因为他自封的什么那个张楚王有什么天大的功绩，啊、嗯嗯，因为这这万事开头难呀、哎，是吧？这第一个反清的英雄确实是了不起啊。哎，嗯，我们先来看这个陈涉世家的这个第一段啊，其中说呢，说陈胜者，阳城人也，名涉、嗯；吴广者，阳下人也，字书啊。陈胜年少的时候呢，曾经给人家做过帮佣。休息的时候呢，就辍耕之垄上，曰什么呢？苟富贵，勿相忘。啊、呃，其他的帮佣的人呢，都笑着说呢，说你就是个佣耕啊，哪里会有富贵呢？嗯、陈胜呢，太息说啊，说燕雀安知鸿鹄之志哉？啊，嗯，这是这第一段呢，广为大家所知啊，这个也都。呃，简单明了，不用翻译，大家也都知道啊。嗯嗯、除了某个大学的校长会念成错别字之外呢，几乎中学毕业都不会读错啊。
1: 嗯,嗯不过您只是读对
0: 了这个字呢、嗯，也当不了某大学的校长、啊<笑>啊。那是，啊、你总得换点别的。哎、啊，换点别的哎、嗯啊，对。其实这一段当中呢，信息量呢还是不小的啊。呃，按照替别人拥耕的记录呢，陈胜当时啊年轻的时候呢是穷苦人家出身。嗯，一般来说，就算小富即安，也用不着给别人呢去打短工去，对吧？嗯嗯、呃，但是，一般呢，给人干活的人呢，也说不出来“燕雀安知鸿鹄之志在”的这种豪言壮语，对对吧？对，呃，这个是校长都说不出来吗？对吧？嗯嗯嗯、呃，后来呢，有人根据这个呢，就把陈胜的陈胜的这个身份呢，定为贫苦能出身啊。嗯你说这也是个啼笑皆非的事儿啊！呃，定成分这事儿本来就是这几十年才有的事儿啊，什么贫农、贫下中农啊，是吧？贫雇农啊，呃，卖力气干活呢，自来都不是，自古而来就不是一个什么不体面的事情啊。从曾经，呃，给人打过工，就说陈胜家是贫雇农出身，呃，这也太过武断了。啊、嗯，非常非常的武断，嗯、哎呃，那么多佣耕呢，怎么就成就了一个陈王了、啊？嗯，成就千古流传的好汉了呢？就这么一人啊，对吧？哎、那么多人都给人打短工的、哎，实际情况是呢，在征伐渔阳的时候啊，陈胜和吴广呢，按照次序应该出徭役，说明他们那个时候呢都是普通的编户民啊，秦、嗯呃、朝最普遍的一种呃前手的称呼，编户民啊。哦呃那家里穷的边户民也可能给人打工是、呃、吧？当然，这个大家要以尝试性的角度来看待这件事情啊。嗯、现在如何，古代也如何。呃，我们以前讲过呢，秦呃这个征徭术的这个次序啊、顺序啊。那么陈胜呢，肯定不是有罪的。那些最早被征伐的，对吧？有有罪的是最早被征的嘛？秦的七征嘛，是吧？嗯、呃。他属于什么？最后的那部分，属于最后被征召的吕左那一部分，而且呢，被选做屯长，是九百人的头说明陈胜呢还是有一定的威望，得到当地官员的认可的，对吧？否则不可能九百人让一嗯嗯让一二百五去当头啊，对吧？对对对哎，那么渔阳呢，属于边陲，这九百人呢是去戍守边境的，一旦入屯，至少就是吃公家粮食的。人了，对吧、嗯嗯？呃，不知道的，这个屯长入屯之后、嗯，是否也给派个什么班长、排长的这个杠杠、嗯，这就太清楚了啊。嗯，如果陈胜有爵位，还真没准啊。哈、嗯哎。但是这九百人呢，运气不太好，遇见天降大雨，道路不通，估计呢会迟到。而秦法呢严苛，服兵役迟到呢会被斩首。陈胜、吴广商量说呢。哦如今逃亡是个死，举大事也最多就是个死，同样是死，是否能为国家而死呢？叫做等死，死国可乎？啊、哦，那所以这里的“等死”不是等死的意思，哎，对，等死不是等死的意思，<笑>对，等死死国可乎？啊，嗯嗯，呃，这个你看，这个这这就是怎么说呢？这、就是把人逼的。陈胜吴广起义呢啊，历来呢被教科书呢标签为中国历史上第一次农民起义，这个说法呢非常的牵强，非常的附会。嗯，怎样定义农民起义？就这个事情呢，他就意见就很尴尬。比如说，著名的元末农民起义就是嗯。呃朱元璋同学领导的那是真是穷的叮了咣当响啊，要饭的和尚的都当过，嗯嗯对吧？呃，当和尚也是化缘的啊。但是这是个农民农民起义吗？还是还是是是个地主起义呢？这真是难说。呃，这个这个真是难定义啊，这个定义本身就很牵强啊。那么陈胜吴广的起义呢，似乎并不。严格呢，符合这种农民起义，因为农民起义是什么？等于说农民阶级针对于地主阶级的反抗而进行的暴动，对吧？嗯嗯这应该是农民起义的这个这个定义。但是陈胜吴广这个好像不太合适。这个定义啊，秦统一中国呢，变动最大的是贵族阶层，下层的阶级呢，变动很小，就编户民那、啊、这这这这个变动不是很大，就还是那样的，那还是编户民嘛，对吧？嗯，是否在秦统一之后这十来年之中就崛起了一个地主阶级呢？我们知道贵族阶级是被消灭了，对吧？那是不是马上就崛起了一个地主阶级呢？没看到有任何这样的倾向啊，对吧？嗯，嗯呃、我们我们这个化成分的人当时也不在秦朝当政，是吧？没见历史上有这种事儿。<笑>那么第二点呢，陈胜吴广起义的背景呢，在《史记》当中叙述的非常的清楚，就是。执行徭戍的九百人呢、啊，下雨耽误刑期了，按照严苛的秦法呢会被惩罚而造成的。设、嗯嗯、若说不下雨，他们就去边境当兵去了，对吧？哎、啊，他的是当兵去了、哦，没有一个地主阶级在这儿作祟啊，怎么哪来的这个农民起义呢？那么再多说一点是什么呢？说陈胜本人呢，是不是我们现代意义上的国内讲的这种农民？嗯哎这个待会儿我们讲啊，嗯，讲这个是不是农民这件事情啊？那么第四呢？这次起义的主要性质是什么呢？是反秦，嗯,嗯对吧嗯嗯？啊，而不是反地主，所以称之为反秦起义，哎、似乎更加符合这次起义的性质。对啊，嗯。嗯所以这个陈胜他是农民吗？呃，陈胜肯定是农民，这这个这个是个不成问题的问题啊。<笑>呃，当时人口的主体就是农民，除了秦始皇的这个皇室和官吏以及少数的做工的人之外呢，呃，全国人民都是农民啊，这没错的啊。呃，商业不被允许了嘛，都被征征伐了嘛，对吧？祖孙三代是是商人的都被。都被征走了，去当兵去了，戍守边疆去了，是吧？但这个农民呢，显然不是现代人说的与地主阶级对照的那个农民阶级。陈胜年轻的时候呢，曾经给人做过佣耕，这是不争的事实，说明他呢年幼家贫。可是他是九百人摇树队伍的屯长，虽然我们不知道秦选拔屯长的标准是什么，但是选择屯长还是肯定有。各地有各地的标准的，对吧？嗯嗯、呃，这一队人马的真正头领呢是两个卫啊，这个卫就是这个差不多是统领千人的这个军职，那比县长的这个统领的人都多啊。一旦呢发起兵甲，这就是一支不小的战力。那么秦法呢，动用五十人以上的士卒，这是从王那时候就留下来的啊。嗯、动用五十人以上的士卒，都需要王的虎符。摇树之人呢，尚未入屯，不需要虎符，不需要兵符调动。但是相信呢，陈胜呢，呃，吴广呢，绝非一般的普通农民。对，嗯，哎，这陈胜吴广造反就是被逼的嘛？哎，除了谋反之外呢、嗯，所有的造反都是被逼的。嗯，中国的农民呢，谨慎、胆小，这、就是他的性格。对,对，因为做农业的必须得谨慎，必须得胆小。是，嗯、呃，你不谨慎不胆小，你做农民是活不下去的、呃。对，不是万不得已呢，是不会造反的。在土地里刨食儿，他就造就了这种天性。对、嗯，而把这次起义呢称为反秦起义，我们说这是比较正当的定义，因为天下人不满秦的严苛统治而得到了一次这个真实的这个。爆发，嗯，一次就反抗，对吧？那么秦统治天下超过十年了，为什么这个之前没有出现什么什么反秦起义，而正好是在这个时候才出现陈胜吴广振臂一呼啊？那么所有人都开始反秦呢？嗯。为什么会出现这种这种情况呢？之前怎么干嘛去了？嗯，难道都是十四万人齐卸甲，更无一个是男儿吗？对、嗯，之前到底为什么没出现这种起义也好、嗯、暴动也好、反秦也好、抗议也好？为什么没出现这种事儿呢？秦始皇也统统一了十十年过了吧，十一年、十二年了，对吧？哎，哎为什么会有这种这种现象发生呢？为什么这个时候就发生了起义呢？嗯，我们下回再跟大家接着说
1: 。好。感谢听友的收听，是由新西兰万国旅行社的这次为您讲的，同时请您关注我们的这个万国到家网上购物平台，我们会把新西兰顶级的生鲜蔬果，然后这个海鲜啊、牛羊肉呢送到您家啊，质量是绝对是顶级的。好的，我们在下期节目中再会，再会。